0: Opa, Marcelo Neves aqui, e esse é o ValorCast, o seu podcast definitivo de produtos e inovação. Muito bom, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do ValorCast. Aproveita para seguir a gente no Spotify, na Apple, no Google e tantas outras ferramentas de podcast. E clicando aqui no botão Seguir... Sempre que um novo episódio sair for publicado, você vai ser notificado, vai receber um aviso aí e vai curtir mais um episódio. Legal? Para começar o nosso episódio de hoje, eu tenho aqui o meu amigo Rudney da Costa, que vai me ajudar a bater um papo incrível. Fala, Rudney, tudo certo, cara?
1: Olá, mais uma vez aí, a gente está junto aqui, né? Mais um podcast, mais um convidado aí. Bacana, e vamos lá, vamos para mais uma noite, vamos mais para mais um podcast, enrolado aqui
0: já. Bacana, e o nosso convidado especial de hoje é nada mais nada menos que o Eduardo Matos, tudo certo Edu?
2: Tudo certo, obrigado pelo convite aqui, acho que vai ser bem massa a gente bater esse papo aí, né? essa integração de é, pessoas de produto com pessoas de tecnologia ali, né? normalmente saem algumas faíscas, enfim, vamos, vamos tentar é, passar a melhor mensagem possível aqui para a galera.
0: É sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio. Será que existe esse lado A, lado P? Bora, vamos, vamos, vamos entender. Mas, primeiro, quem é o Eduardo Matos? Conta Boa, aí pra gente
2: lá. quem é. Vamos lá. É, bom, sou o Eduardo Matos, né, Eu trabalho com tecnologia e tem aproximadamente uh, uns 13 anos, 14, deve ter alguma coisa por aí, eu parei de contar já há tem um tempo. É, eu sempre atuei com, com tecnologia mesmo, eu, eu comecei como desenvolvedor, atuei por muitos anos ali como desenvolvedor e de um tempo para cá eu me tornei é, gestor full time, vamos dizer assim. Então no dia a dia eu já me tocou dando mais, é, apesar de, enfim, os horários vagos, vamos dizer assim, eu ainda programar também. Né? É, aí falando de um, um passado um pouquinho mais recente, é, eu é, comecei né, lançando um podcast ali, um podcast sobre é, liderança e gestão na área de tecnologia depois disso eu lancei um livro chamado de Devetech Lead, né, para ajudar a galera a fazer essa migração, né, a chegar mais rápido lá lá na posição de liderança né, para quem, obviamente, tem interesse com isso, lancei em seguida um treinamento né, para líderes de equipe ali né, na área de tecnologia também e por fim, né, mais recente eu lancei uma escola de formação de líderes na área de tecnologia e já abrangendo, vamos dizer assim muitos assuntos ali dentro, então é, tanto envolvendo soft skills com hard skills então acho que um, um resumão é isso aí
0: legal e quem é o Eduardo Matos não profissional não tech lead o que é que gosta de fazer o que é que faz o que é que curte
2: boa 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 vamos lá é, eu gosto muito de ter contato com a natureza de maneira geral assim né então é, caminhar mesmo é, subir morro fazer trilhas tipo de coisa eu curto bastante fazer então sempre que eu tenho oportunidade aí de viajar para algum lugar que eu possa fazer isso eu acho que é a parte que eu curto aí no, no dia a dia assim né quando é, não tem essa oportunidade é mais assistir um filme relaxar mesmo é, é, vendo TV e eu acho que é isso
0: legal bem bacana também já curti fazer trekking pelo menos aqui no Rio, gostava de fazer trilha, é, ilha, ilha grande, coisa e tal, mas uhum. sabe como é que é, né? A gente vai, vai amadurecendo, vai ficando cada vez mais exigente, né? Já, já gostei muito de acampar. Hoje, gosto de acampar em um hotel cinco estrelas, mas faz, faz parte, né?
2: É, mas conta também, vai.
0: É bom, é bom. Eduardo? conta pra gente como é que foi a tua jornada para você chegar a ser um tech lead. Como é que você começou? Que, que linguagem você começou a trabalhar? O que, é que você fazia? Se você já começou como programador júnior, trainee, como é que foi essa jornada aí?
2: Sim, boa. Acho que é, o começo é sempre interessante. né? Eu basicamente fui autodidata ali no começo, né? então não fiz faculdade de ciência da computação, análise de sistema, não fiz nada disso fui aprendendo ali na raça, até que um dia, né, eu trabalhava como estagiário numa empresa, eu já programava lá, assim, não vou dizer que eu programava, vai, mas eu resolvia problemas usando programação, vamos dizer assim. Aí um dos colegas, né, que ele entrou lá na empresa, tinha entrado na época há pouco tempo, ele percebeu que tinha essa habilidade e ele tinha vindo de uma empresa que tinha uma vaga ali, né, para programador e tal. Ele, pô, cara, você tá afim de participar do processo seletivo, e tal? Pô, vamos ver, né? Eu acho que não vou passar não, enfim, é, nunca fiz isso profissionalmente, mas vamos ver. Acabou que eu fiz o processo seletivo, passei é, e comecei a trabalhar ali, né, na empresa. É meio como full stack, então eu trabalhava com back, com front. É, aí no front-end, obviamente, JavaScript na época vamos dizer assim, estava no auge ali, não sei se no auge, mas pelo menos chegando talvez ali no auge né, do jQuery e tal, e no back-end eu já usava PHP, já sabia é, usar banco de dados e tal, então já consegui desenvolver sistemas para back-end também. Então, esse foi bem o comecinho ali. É, aí, ao longo do tempo, é, o que eu fui percebendo, assim né até consigo lembrar de histórias bem no início da, da minha carreira, Onde eu, assim, eu me deparava com problemas, o que aconteceu ali? problema talvez de processos na equipe, é, talvez algum, alguma dificuldade que a gente tinha, até fora de tecnologia, que, vamos dizer assim, eu, eu, eu não ficava muito feliz com aquilo, né? Eu ficava meio que intrigado, putz, não, isso aqui não devia estar acontecendo, está errado tal, então eu já puxava algumas iniciativas ali para tentar ajudar de alguma forma. É, até uma delas, uma, inclusive tá, tá, tem essa história lá no livro, né, de DevTech Lead, eu conto ali que na época a gente não tinha versionamento de código na empresa né, que eu trabalhava. É, sendo que já era algo comum para, vamos dizer assim, equipes profissionais de, enfim, que trabalhavam desenvolvendo, mas na época a gente não usava. A gente meio que salvava o código em diretório de rede, assim, aí um sobrescreveu o código do outro, era uma doideira. É, daí eu, putz, beleza, eu não sei nada disso, eu nunca mexi com isso, mas, cara, eu acho que eu posso aprender aqui, e dar um jeito de implementar aqui com a galera, vou puxar o pessoal. E meio que eu puxei essa iniciativa na época, né? E deu super certo. É, tiveram, assim, os desafios e tal, mas acabou dando bem certo no final. É, e o que eu reparei, assim, pelo menos olhando em retrospecto, é que essa talvez tenha sido uma das primeiras, é, vamos dizer assim, um dos primeiros comportamentos que eu tive é, logo no início da carreira, que acabou se repetindo bastante ao longo do tempo, e que é, eu diria até que talvez naturalmente me colocou numa posição de tech lead. É, em, algum, em algum momento no futuro, né? porque eu era aquela pessoa que puxava iniciativas, que sempre estava à frente ali, tentando ajudar a equipe, ajudar as pessoas, até crescerem, se desenvolverem, aí teve um momento na minha carreira que eu trabalhei com estagiários ali, ajudei esse pessoal também a crescer, aprender sobre teste automatizado, esse tipo de coisa, então acho que é, essa questão de, essa parte ali de tomar iniciativas e correr atrás, aprender e fazer acontecer, eu acho que ao longo da carreira, assim, somando tudo, né, isso contribuiu bastante para que eu conseguisse chegar ali na, na posição de, de tech lead, enfim, aí depois... É, Seguindo essa sequência, né? me tornar gestor, um dia e então.
1: tal. É, Marcelo, só na, uma, uma curiosidade, quando ele falou do versionamento, né? Eu vou entregar, agora eu vou entregar realmente a idade de vez, né? É, é muito legal você falar isso, do eu quando você fala assim, ah, pô, na época não tinha versionamento. Sabe como é que a gente fazia? Eu? Aí, talvez eu acho que o Marcelo também fazia lá na, na época de Dev, né? O, né? É, a gente versionava assim, sei lá, um programa x XYZ, z. Aí, para versionamento da né? XYZ tracinho 01. <risos> XYZ tracinho 02. E assim você ia, porque assim, putz, qual é a última versão? A última versão, o cara via lá, né? 10, Ó, mata aí as 5 para cima, que já não vai voltar mesmo, né? E é interessante como é que é, é, hoje, né? Obviamente, todo o processo de versionamento, do Git e tal, é, tudo isso, né? E é muito legal, né? Porque lá atrás, como é que a, a gente evoluiu aí, né? Esse, esse processo.
2: E, e, e normalmente, Mas... você até um, um comentário aqui em cima disso? Normalmente, assim, eu, eu também cheguei a pegar um pouco disso ali, vamos dizer assim, versionando entre aspas em diretório de rede, porque é, às vezes a gente ia fazer uma mudança, putz, não sei se vai dar certo, se não vai dar, então tem que ter um backup. Então você fazia o backup daquele arquivo e subia a mudança no arquivo novo, aí desse, desse problema você conseguia trocar. Né? Então, é, se você olhasse ali no diretório, com certeza ia ter um monte de arquivos com backup, backup1, backup2, a data, enfim, a versão final. Era o tipo, rollback, né? né?
1: É.
0: <risos> Rollback no braço, né? Uhum. <risos> nada como um, um update sem o era atrás do outro, né? Quem nunca, né? Cara, uhum. eu me lembro uma vez, eu tava... A gente tava desenvolvendo... Isso 2000... 2000 nada, 99... É, 2000, 2001, a gente tava desenvolvendo um, um produto de gestão de distribuição de amostra para uma indústria farmacêutica. Cara um uma, um mês e uma semana o bicho rodando o produto rodando seis sete atendente de call center ativo entrando em contato com pessoas mandando a amostra e depois você tinha que voltar e fazer o acompanhamento cadê com update sem e eu nunca nunca vamos esquecer alguém do time um dev na época fez isso e a gente pagou uma nota preta, mas olha, não não, não dá pra se esquecer, né?
1: Você fez o update, eu já fiz delete. (risos) Delete sem moeda. Nunca mais naquele dia. Eu faço um um delete na época, né? Fazer um delete sem antes, montar um select antes e depois
2: montar. Assim, (risos) eu Eu já ouvi história de gente que morreu literalmente por conta disso, assim. se, Se eu não me engano, a história é basicamente que eu lembro, um rapaz me contando, né que é, ele trabalhou numa empresa assim, de contabilidade e tal. Enfim, aí tinha lá o banco de dados, fazia alterações e tal. É, aí um dia, é, o, o, o dono lá da empresa, pô, então, ó, a gente tem que ver o histórico aqui de tal coisa e tal. Só que o cara, ele fez uma alteração no banco e meio que apagou tudo. Ele, ah, beleza, eu vou pegar o backup aqui. Ele pegou o backup, só que não conseguia aplicar o backup, não funcionava. Daí quando ele deu uma notícia né, para o dono da empresa, o dono da empresa não aguentou, infartou, morreu. <risos> Essa brincadeira aí. Então, tem que tomar cuidado com isso aí.
0: Que isso. Que isso. Imagino, cara, imagino. Agora, olha só, Edu, quando você chegou até Tech Lead, te deu algum receio, medo? Porque, assim, você chega, você chega numa posição mais... né? Não é uma posição de destaque, mas é uma posição de liderança. Como que é isso?
2: Sim. É, bom, eu costumo dizer que se a pessoa não tem medo nenhum, tem alguma coisa bem errada acontecendo ali. Porque provavelmente ela já estava desempenhando aquele papel, ela continuou fazendo o que ela estava fazendo e beleza, p- pode ser que isso aconteça. Mas de maneira geral, essa migração para a Tech Lead ela acontece é, normalmente quando a pessoa ela já está desempenhando bem ali, como um sênior na equipe, fazendo boas entregas e tal, até ajudando os colegas. É, daí surge essa, esse convite ali para ela se tornar Tech Lead. Então, normalmente, esse é o caminho mais comum, Tá? E, naturalmente, por assumir uma posição, vamos dizer assim, com uma responsabilidade maior e tal, é super natural que a pessoa tenha medo, sim. Então, eu diria que, se se não todo mundo, praticamente todo mundo vai passar por esse medo. né? Aí, a questão aqui não é nem, vamos dizer assim, se se ela vai ter medo ou não, porque a maioria vai passar por isso. A questão é mais como que ela consegue lidar com isso, né? Aí, normalmente, é o momento que surge a síndrome do impostor e tal, algo... É super comum, inclusive, para quem está fazendo alguma transição, está crescendo na carreira ali, assumindo novas responsabilidades. É, daí o que eu gosto de falar também, né, quando surge essa síndrome do impostor, é que é, provavelmente essa síndrome do impostor, na verdade, é, vamos dizer assim, é um problema que a pessoa realmente ela vai ter ali. De, é, ela não vai ter os conhecimentos necessários para conseguir desempenhar o um novo papel. É, e quem promoveu essa pessoa já sabe disso. Porque se ela tivesse todos os conhecimentos necessários, ela já tinha que estar no papel há muito tempo. Então, é super natural que ela tenha essa dificuldade, tá? Então, eu tive também a minha dificuldade ali quando eu fiz a transição. Então, a questão aqui é muito mais é, beleza, dado que eu vou ter algumas ou várias dificuldades, quais são, talvez, as principais habilidades que eu vou precisar aprender para conseguir desempenhar bem nesse papel? É, daí, se a pessoa fizer, né, conseguir fazer ali uma boa avaliação de onde que ela tem maior espaço para aprender, de, de onde estão os maiores desafios na equipe, isso acaba facilitando bastante para ela. Porque, por exemplo, se ela pega uma equipe que tem... É, algum problema ali de processos e tal então tá uma bagunça o time vamos dizer vamos, vamos pouco seja a situação beleza se ela estudar um pouquinho sobre processos eu tenho certeza que ela já consegue fazer muitas melhorias no time ela não precisa ser especialista naquilo então se ela entender onde que está o maior gap do time talvez o maior gap dela ela consegue entender qual é um bom pequeno próximo passo ali para ela já conseguir desenvolver e, e conforme ela vai aprendendo se desenvolvendo gerando resultados isso vai dando cada vez mais impulso para ela continuar crescendo né aquele medo ele tende a se dissipar um pouco, não totalmente, mas um pouco, né, a ponto dela, vamos dizer assim, entender que faz parte do caminho ela continuar aprendendo. né? Então, o ponto aqui não é a pessoa saber tudo que ela, em tese, precisaria saber para assumir o papel. Ela conseguir entender onde estão os gaps ali e o que ela precisa fazer em relação a isso. Pode ser que seja aprender, pode ser que seja envolver alguém, pode ser, enfim, tem tem coisas que podem acontecer. Então, acho que identificar os gaps iniciais ali, acho que... É o ponto, pelo menos o ponto inicial mais importante, assim, que provavelmente é o que mais vai mudar para essa pessoa. Aí pode ser aprender sobre processos, pessoas, sobre mais se envolver mais com o negócio, pode ser aprender até mais sobre tecnologia, enfim, dependendo do caso de que a pessoa tá. Então, é, fazer análise inicial, talvez até com a ajuda de alguém né, mais experiente ali, é, para mim é crucial, assim, a pessoa sair bem. É, felizmente, na época, até contando um pouquinho sobre mim, né, Felizmente, na época que eu me tornei tech lead, assim, não foi algo de estalo como é com a maioria das pessoas, para mim foi bem aos pouquinhos, mas, felizmente, ao longo de boa parte da minha carreira como desenvolvedor, eu participei de eventos sobre agilidade, então, assim, praticamente todos os eventos eu já participei, então, nesses eventos eu assistia palestras sobre, é, falando sobre pessoas, falando sobre negócio e produto ali, né, product owner, a gente falava muito na época, depois que eu vou se product manager, a coisa foi, foi evoluindo e tal... É, eu vi muito falar sobre tecnologia também, também falava, pô, testes automatizados, é, é, enfim, organização do código, esse tipo de coisa, sempre o pessoal falava, é, e sobre, obviamente, processos, né, então como que a gente consegue organizar bem a equipe, então tinha o Scrunch, o Kanban, técnicas a gente usar ali, então, felizmente, eu tive esse background, e isso me ajudou demais quando eu é, comecei a assumir novas responsabilidades na equipe, porque eu usei todo esse ferramental que eu acumulei ao longo do tempo, que eu talvez não tivesse usado tanto ainda, para conseguir gerar resultados ali na equipe. Mas agora, para quem não tem esse background, eu imagino que seja a maioria das pessoas, beleza. Identificar qual qual é o meu maior gap, onde a equipe precisa mais de ajuda, e, enfim, dar um próximo passo à lista, dar sobre aquilo, ler um livro bom, fazer um bom curso para a pessoa conseguir desempenhar bem o papel dela na equipe.
0: Legal. Bacana. Bacana. E gostei, né, quando você falou de sucessos, e também por que não os insucessos, né? Porque... Hum. Aqui entre nós, né, a gente vai em evento, seja de agilidade, de produto, tech. É muito comum as pessoas falarem só sobre aquilo que fez de maravilhoso e parece que ninguém erra, parece que ninguém dá uma bola fora. é, É só o que deu certo. E caramba, será que se a gente compartilhasse mais os erros, os insucessos, as lições aprendidas... Será que a gente não não amadureceria mais e e, e talvez mais rápido? né? Isso isso é uma coisa que a gente tem que refletir. né? E é
1: uma coisa muito legal que você colocou, Marcelo, e o próprio Du colocou. Quando a gente fala de sucesso, né, mas por por trás de todo sucesso, é uma coisa que eu sempre falo, por trás de todo sucesso existem vários insucessos. Né? então assim, eu até considero né, fica meio estranho até o que eu vou dizer mas assim, né, o significado do sucesso é um conjunto de insucessos né? então, não porque você teve um insucesso ou teve uma derrota, teve erros, teve falhas que você não teve sucesso você tirou um aprendizado daquilo ali de, talvez você fez algo, né? tipo, até que a gente estava brincando aqui né? fazer um delete sem o erro fazer alguma coisa uma situação é um insucesso, é um problema sério mas eu garanto que nunca mais quando você passa por aquilo ali, você nunca mais vai repetir aquele erro, porque aquilo né, causa é, um teórico trauma, né, do tipo assim, putz, errei, falhei, feião nisso aqui, é né, um código que a gente escreve que tal, e putz, faz totalmente inverso, aí você vê, que você trata, é né, uma situação no banco, uma trigger ou alguma coisa nesse sentido, quando você faz aquilo ali errado, é um insucesso, ok, e, e tudo bem, e quando você aprende com isso, a partir daquele momento, quando você aprendeu e não repete mais, já é uma, é uma sensação de sucesso muito grande. Foi um aprendizado, né? É, só que as pessoas têm medo né, dessa vulnerabilidade né? de dizer que erra, dizer que falha, dizer que não sabe, né? É, uma coisa que você colocou, do, e assim, é uma coisa que vem se repetindo e é muito comum do ser humano, é essa síndrome do impostor, né? As pessoas têm medo de, não, nah, não vou, não consigo, cara, é engraçado, né? Vamos dizer assim, todo mundo acredita em você, menos você, né? Então vai, né? segue esse caminho, acerta, bota a cabeça aí nesse troço e vai embora. Mas é difícil, mas é, 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 é só deixar né? essa, essa, essa ideia né? de que os insucessos, né? Eles se tornam sucessos no, no, no futuro, né? Às vezes o futuro pode ser o dia seguinte, né? Então,
2: é um pouco sobre isso aí. Obrigado uhum. aí pela
1: puxada aí, do
2: Imagina, imagina. É, tem até um. Assim, Vamos dizer, dando um passo além até no, no que você comentou Rogério aquela coisa né se a pessoa ela não está falhando porque pode ser que a pessoa realmente não esteja falhando só que se ela não está falhando é bem provável que ela não esteja crescendo evoluindo testando coisas é, é, ali para conseguir evoluir na, na velocidade máxima que ela consegue evoluir né? então porque ela tá, provavelmente está segurando muito está tendo muito cuidado eu até entendo isso mas agora, isso vai também atrapalhar a evolução dela. A velocidade de evolução, de crescimento dela, da equipe, aí dependendo, de, de, dependendo do contexto ali, é, tende a diminuir também. Então, é aquela coisa, né? Você tem que escolher qual risco você está disposto a correr. Se é, você quer, quer, vamos dizer assim, minimizar a quantidade de erros, beleza, então entenda que você vai mais lento. É, faz sentido no seu contexto não faz? Eu diria que em muitos contextos não faz, especialmente quando a gente fala de inovação e tal. A ideia é, vamos talvez até um pouco mais rápido do que a gente está confortável, a gente sabe que vai errar, a gente vai aprender com isso e vai melhorar mais rápido ainda para conseguir entregar resultados cada vez melhores. né? Então, estar, vamos dizer assim, ter algum conforto com com a falha, com o insucesso, né? eu diria que é um ingrediente necessário ali para a pessoa conseguir né, alcançar resultados relevantes, duradouros e com velocidade também.
1: É uma coisa que a galera falava antigamente no passado com a ideia de gestão de projeto, que a galera hoje tanto fala mal, enfim, aquela coisa toda, né? É... Mas eles falavam de uma coisa muito importante, que é mitigar riscos. A gente é. sabe que tem risco, sabe que tem curva de risco ali, sabe que ali pode ser um grande momento de gargalo, e assim, a gente precisa sair do outro lado. Então, quer dizer, a gente precisa correr esse risco, precisa correr, sair, que do outro lado, quando você sair, você vai sair mais forte, né? Mais, mais forte, mais vamos dizer assim, com, não seria bem essa palavra, né? mas vai sair com mais aprendizado, né então, né, sendo bem, bem grosso, talvez, né, uhum. sai até mais inteligente né, do negócio, né porque você uhum. não sabia antes, se eu for obrigado a passar ali naquele, naquele momento, então você sai com mais aprendizado. como uhum. então, mitigar isso é mega importante em tudo uhum. na vida, né? não tem jeito.
0: Agora, Edu, para quem está escutando esse episódio, talvez não tenha clareza do que é um tech lead.
1: Uhum.
0: Vamos começar a definir Começar a trazer algumas definições importantes. O que que é um tech lead? Explica para gente.
2: Excelente pergunta, tá? E ela é, parece que ela é simples de responder, mas ela não é tão simples assim. Pelo seguinte, tá? Primeiro vou explicar por que não não é tão simples. Porque quando a gente fala de tech lead, é, normalmente esse, assim, em algumas empresas isso é um papel, em outras empresas é um cargo. Então a gente já tem logo uma diferença de cara aí, né? Então pô, cargo, papel são duas coisas diferentes, beleza? Mas ainda em empresas, vamos dizer assim, que têm cargos de tech lead, é, entre elas, você pode ter responsabilidades diferentes para essa pessoa. Então, em algumas empresas, é, pessoas tech lead, elas têm responsabilidade somente técnica, então ela tem que garantir que tecnicamente a equipe consegue fazer as entregas com qualidade, enfim, esse tipo de coisa. É, então, em algumas empresas é assim, em outras empresas, a expectativa é que ela também faça gestão de pessoas, do projeto como um todo que está sendo desenvolvido ali, ou do produto é, de maneira geral. Tem até a empresa que não tem pessoa de produto ali, né? Product owner, product manager e a pessoa tech lead ela é responsável. Então, pode variar muito aí de empresa para empresa, tá? Então, é, só queria trazer isso aqui antes, porque a definição que eu vou dar aqui talvez seja diferente de alguns locais que a pessoa eventualmente possa trabalhar ali e tal, só para não estranhar aqui, tá? Então, esse já é um ponto. beleza, dito isso, o que que na minha visão, como que na minha visão eu enxergo uma posição de tech lead, tá? E aqui, eu vou tirar até um pouquinho esse, talvez esses termos aí, nesse termo tech lead, ele é um termo bem comum para falar de liderança de tecnologia, de maneira geral, tá? Especialmente liderança de equipe. Para mim, assim, tem tem alguns pontos ali que são importantes a gente ter funcionando bem numa equipe, independente se tem alguém responsável por aquilo ou não, de maneira geral, na equipe, esses pontos deveriam estar funcionando bem para a gente conseguir fazer boas entregas, tá? E quais pontos são esses? São quatro, tá? Primeiro ponto é a parte, obviamente, tecnologia, né? Então, se é uma equipe que envolve tecnologia, a parte da tecnologia tem que estar funcionando bem. Então, idealmente, uma qualidade boa, com um desempenho bom, com uma segurança boa, é, é esse tipo de coisa, Então, tecnologia tem que estar funcionando bem. É, o negócio, a parte do negócio, produto, serviço, seja lá o que a equipe, é, como que a equipe gera valor, isso tem que estar funcionando bem também. Então, pô, as métricas com o cliente estão boas, né? o cliente está tá satisfeito com o nosso produto, a gente está gerando valor para a empresa, tem, tem, sei lá, a gente consegue gerar receita para a empresa ou economizar algum dinheiro, então a parte de negócio tem que estar tá funcionando bem. É, terceiro, a parte de processos, porque não adianta nada, ter uma super tecnologia, ter um, vamos dizer assim, um produto muito bom, se é uma bagunça a equipe, cada entrega leva três meses para sair, não, a gente tem que conseguir se organizar bem para conseguir fazer boas entregas, gerar valor, tá? então processo tem que estar tá funcionando bem. É, e, por último, porém, não menos importante, a parte de pessoas. Então, ter pessoas engajadas ali, curtindo o desafio, crescendo, se desenvolvendo. É, então, para mim, se eu tivesse que resumir assim, a, a responsabilidade da equipe como um todo, primeiro, seriam nesses quatro pontos. tá Tecnologia, negócios, processos e pessoas. Tá? Então, esse é um ponto. Beleza. Uh, na equipe que a pessoa que está assistindo aqui, ouvindo a gente, é, tem alguém que assume... É, algum desses papéis. Então, talvez tenha uma pessoa de negócio ali, talvez tenha uma pessoa realmente que é, é vamos dizer assim, responsável técnica por algum ponto. Beleza. A questão é, e os outros pontos? Tem alguém responsável ou não tem? Se não tem, para mim, tá aqui já é a minha opinião, a pessoa que automaticamente se torna responsável por isso é a pessoa que é líder da equipe. Normalmente, uma pessoa tech lead ou, em alguns casos, pode até ser uma pessoa de produto. tá Mas aqui eu vou falar mais da tech lead. Então, se a gente tem ali na equipe uma pessoa de produto que está vendo a parte do negócio e tal, pô, beleza. E agora, em relação ao restante? Processos, é, é, tecnologia, pessoas... Tem alguém olhando para isso? Não tem? Beleza, então a pessoa tech lead ela é responsável. Porque ela tem que garantir que a equipe ela tem tudo o que ela precisa para poder funcionar bem. Tá? Então, eu definiria assim a pessoa tech lead, né? que é a pessoa responsável por, por garantir que todos esses quatro pilares estão funcionando bem é, na ausência de alguém que não tenha, vamos dizer assim, a responsabilidade por, por algum pilar desse específico. tá? Então, ela tem que garantir que tudo está funcionando bem ali. Então, é uma definição talvez um pouco complexa, mas pelo menos ela consegue se adaptar aos diferentes cenários e consegue trazer à tona o nível de responsabilidade que essa pessoa tem. Se tem alguma coisa que não está funcionando bem na equipe... A pessoa que é líder, nesse caso o tech lead, ela precisa endereçar aquilo. Ah, mas eu sou de tecnologia eu não entendo nada de processos. Isso aqui deveria ser, a gente deveria contratar a master para isso. Pô, beleza, mas não tem master Então, dá um jeito de entender como funciona para melhorar, ainda que seja um pouquinho, para não ficar uma bagunça total, para conseguir melhorar a velocidade de entrega, para conseguir melhorar é, putz, sei lá, critério de, 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 de aceite, não sei, o que for necessário ali para conseguir fazer a equipe funcionar bem. Então, é, desde que a pessoa esteja disposta a assumir esses papéis, caso necessário, então, para mim, essa pessoa já deveria ser é, considerada uma tech lead, mesmo que não tenha o cargo. Então, para mim. Liderança, inclusive, tem muito mais a ver com a atitude da pessoa e com a vontade dela de mudar e, e realmente ela fazer acontecer do que ela ter um cargo ou alguma coisa assim. O cargo, eventualmente, ele vai aparecer. Pode ser na empresa atual, pode ser numa nova empresa que ela vem trabalhar, mas o mais importante, inicialmente, pelo menos, é ela ter a atitude ali de correr atrás para garantir que a equipe vai funcionar bem independente do problema que a equipe tem.
0: Legal. E... Se esse tech lead, se essa pessoa tech lead, né, que tem um papel ali de de garantir esses elementos que você trouxe, não significa que alguém que precisa falar com o time tem que passar por ele, tem que passar por esse tech lead. A gente não tem... E aí, será que esse cara é o gargalo? Será que esse cara é o grande hub entre o mundo externo e o time de engenharia, o time técnico?
2: Boa pergunta, tá? Isso, assim, não, não é tão simples de responder, porque depende de cenários também. Então, v- vamos dizer, por exemplo, que a equipe seja uma equipe que é muito requisitada, e por muitas pessoas, e cada uma pede um negócio diferente e tal. Então, se, é, vamos dizer assim, todo mundo de fora, qualquer pessoa de fora, consegue acessar qualquer pessoa do time, em qualquer momento, pedindo qualquer coisa, existe o risco do time desfocar daquilo que é mais importante naquele momento, é, e enfim, fica difícil fazer entrega é, demorar muito mais tempo talvez a qualidade não fique boa que a pessoa está toda hora correndo fazendo um negócio diferente então existe esse risco tá? então tem que analisar o contexto é esse? sim ou não? se o contexto é esse talvez faça sentido ter uma pessoa para centralizar isso pode ser a pessoa técnica pode não ser talvez pode ser a pessoa de produto ali que ela vai centralizar nela vai priorizar e em algum momento vai passar do time tá? então é, tem esse possível cenário Outro cenário é, não, tipo, de vez em quando alguém pede alguma coisa, eu tiro uma dúvida. Então, em tese, isso pelo menos não não atrapalha tanto aqui a equipe. Pô, beleza. Então, talvez seja o caso dessas dessas pessoas poderem ser acessadas para que elas também se desenvolvam nisso. Porque se centralizar muito na pessoa que é líder da equipe, pode ser que essas pessoas não vamos dizer assim, entendam as necessidades dos usuários, pelo menos usuários internos ali, elas elas não... se desenvolvam nesse ponto de pô, interagir com a pessoa, falar com alguém que não entende tecnologia. Então, talvez uma liderança atuando aí para ajudar no desenvolvimento das pessoas da equipe, para conseguirem lidar com, com esse tipo de é, cliente interno, então pode ser, enfim, uma, uma, uma solução interessante para esse cenário aqui. Mas aí é muito importante entender o caso a caso ali para ver o que faz mais sentido, tá? Eu diria que, via de regra, vai, por padrão, o ideal é que a liderança não entre na frente das pessoas, que, as pessoas, que o time consiga fazer o trabalho independentemente da liderança. Obviamente, isso é um um caso que é difícil de acontecer, pelo menos em todos os cenários possíveis, porém, é algo que a gente tenta fazer acontecer. né? Então, a gente ajuda as pessoas a a se desenvolverem, a crescerem, a empreenderem assuntos diferentes para que elas consigam depender cada vez menos da liderança para que a liderança consiga assumir um papel mais estratégico ali, né? de tomar decisões que são mais estratégicas, que envolvem, enfim, pontos com impacto maior no time do que só só o código, ou só uma decisão de se vai fazer essa funcionalidade ou a outra. Então, o legal é ajudar a equipe a se desenvolver nisso. Só em casos extremos, onde realmente a equipe é muito impactada, ou ou a produtividade tende a diminuir muito por conta de acesso externo, aí sim, vale ter uma pessoa centralizando isso. Mas, via de regra, eu acho legal não ter.
0: Bem bacana isso que você disse, porque... Em poucas palavras, é uma das atribuições, se assim você concorda, tá, do tech lead é de certa forma blindar esse time uhum. quando o mundo externo, o mundo extra fora do time começa a interferir na produtividade desse time. Uhum. E quando a gente fala ali, aí eu vou agora jogar fogo, eu vou jogar lenha na fogueira. E eu acho que você, quando você falou que você teve lá o seu tempo de estudar métodos ágeis, agilidades, a gente tem o papel do Scrum Master em parte fazendo essa blindagem, certo? A gente começa a ver um pouquinho do movimento no mercado em que a gente tem o time de engenharia... talvez não tendo mais tanto ali um agilista dedicado a esse time, certo? Rodando ali os eventos, as pessoas Sim. gostam de chamar de cerimônias. Eu evito a palavra cerimônia, depois é um outro um outro episódio a gente fala sobre isso, mas rodando os eventos, né, a planning, a daily, principalmente daily ali. E a gente começa a ver boa parte dessas atribuições de um agilista sendo absorvidas pelo Tech Lead, como é que você vê isso, Edu? Uhum. É,
2: eu vejo como uma tendência, tá? eu acho que não tem muito como fugir disso. É, um movimento que eu tenho visto de mercado mais recentemente é de uh, ter menos agilistas na empresa, eu vou chamar de agilista aqui de maneira geral, pode ser Scrum Master, Agile Coach, é, e naturalmente se essa pessoa agilista não está ali, alguém vai ter que assumir essa responsabilidade. Aí, voltando ao né, que eu tinha comentado antes, quem vai ser essa pessoa a pessoa que é líder da equipe. Não tem muito jeito. Então, essa pessoa ela vai ter que dar um jeito de, de fazer a equipe funcionar bem, tá? Em relação a processos, a blindagem, se for necessário e tal. É, então, é, é, assim, aquela coisa, né? Se eu concordo, não concordo, é, eu, eu, eu... Assim, eu, eu encaro isso como irrelevante, tá? Eu te digo por quê? É, porque tem, tem alguns movimentos que... Beleza, eu posso até discordar que movimentos estejam acontecendo. Mas a questão é, está acontecendo. O que, que a gente faz em relação a isso, sabe? É, é, e, e não tem um jeito, a gente tem que fazer. Nesse caso, para mim, a pessoa que está ali na equipe, como líder, ela vai ter que absorver isso. Talvez ela possa dividir isso com alguém da equipe. Pode ser que ela possa dividir com alguém, talvez com outra pessoa que é mais sênior da equipe. Elas se alternarem ali, talvez em algum papel específico. Mas é, se ela não fizer é, nada em relação... ao que, vamos dizer assim, comparado ao que talvez um um antigo Scrum Master fazia na equipe, né, quando essa equipe tinha Scrum Master, a a equipe vai ficar carente de alguma forma em algum ponto ali. Provavelmente a equipe ou vai ser muito acessada e não não vai conseguir fazer uma entrega importante, ou vai talvez perder muita produtividade nas entregas que está fazendo. Então tem que que tomar muito cuidado. Então não é só deixar de lado. Se alguma coisa importante deixou de ser feita, Alguém vai ter que fazer, e, e para mim isso é inevitável. É, e algumas outras coisas, assim porque não tem como duplicar né, o trabalho, vamos dizer assim, é, algumas outras coisas vão ter que ser abandonadas, o que, que vai ser abandonado? Não sei, e aí a pessoa líder ela vai ter que tomar decisão ali, o né, que, que eventualmente a equipe tinha, que a partir de agora não vai ter mais. É, e até olhando para níveis acima da empresa, como que a empresa vai lidar agora com equipes que talvez conseguiam, ou, ou, ou tinham uma certa habilidade ali, que, como um todo, né e agora não tem mais alguma habilidade. As pessoas vão ser treinadas para isso, né? isso aqui talvez não seja mais tão importante, vamos ver o que acontece daqui para frente, como as pessoas se comportam, não sei, mas alguma coisa vai ter que é, ser feita ali, pelo menos é, inspecionado para ver como está funcionando, o que, que não está funcionando e como que a empresa consegue se, se adequar àquilo. Mas assim, até resumindo aqui, para mim é um movimento inevitável, tá? é, ele tem acontecido cada vez mais, é, o que não significa que os cromasters vão acabar e as vão acabar, eu acho que Não necessariamente. É, mas, uma vez que essa pessoa não está lá, alguém vai ter que assumir esse papel. Quem assume, pessoa tech lead. Normalmente é tech lead. E
1: é, e é muito interessante você ter colocado do, é, sobre isso, que, por exemplo, numa, numa oportunidade que eu tive há pouco tempo, é, uma das minhas funções como agile coach era treinar tech leads para ser Scrum Master. Uhum. Para trabalhar na função de, de Scrum Master. Qual era o objetivo dessa ideia? Primeiro, porque hoje, é, e aí agora eu vou até jogar um pouco, usar inclusive as suas palavras anteriores, que, que eu ia até falar, mas eu deixei que estava bem bacana, era que hoje tem muito agilista que não quer saber de processo, hum. é, não quer entender o que o processo está fazendo, não quer entender aonde é a, a, o, o contexto, né, do tipo, sei lá, se você vai trabalhar numa, aqui, numa financeira, o cara não quer entender o sistema financeiro, o que, que é aquele, daquela parte do financeiro. Sei lá, os caras estão tá trabalhando na área financeira ou na área de crédito. Vamos imaginar aqui. O cara não quer entender de crédito, não quer saber o que o crédito, para que serve o crédito para aquele banco ou para aquela financeira, enfim, qualquer coisa desse tipo. E aí, o que, que acontece? Essas pessoas começam a perder um pouco de propósito, né? porque não sabem o que estão desenvolvendo, não sabem o que está que indo, não sabem para onde está fazendo. Então, esse é um, é um processo que eu vejo, por que, que hoje a gente está treinando muito, hoje, muito Agile Coach, e aí até me coloco aí em algumas ocasiões como esse papel, treinam, às vezes, os tech leads para fazer isso. Porque o tech lead, de alguma maneira, é, alguns obviamente, e aí eu vou botar isso dentro de um contexto, né, o cara, ele às vezes não quer saber só de tecnologia, ele precisa entender a tecnologia e precisa entender qual o resultado do outro lado, e aí ele começa a entender qual a melhor tecnologia para chegar do outro lado. Uhum. Né? Então, essas pessoas começam a ter uma visão muito grande de processo, né, Edu? Uma coisa que você colocou é, pô, um ele tem que entender de processo, tem que entender de tecnologia, tem que entender de pessoas, né? E quando a gente fala de pessoas, a gente fala de propósito, né? E quando a gente fala de propósito, não é aquele negócio, aquele propósito do tipo, ah, aquela coisinha fresca, não. Mas o propósito do tipo assim, você está desenvolvendo isso aqui, meu amigo, é, para você entender, se essa tela aqui bem feita, ou esse processo aqui bem feito... Poxa, a gente vai trazer um ROI muito forte, a gente vai trazer um retorno para o um investimento muito grande. Essa tela aqui que você está desenvolvendo, pô, o cara levava 10 minutos para atender um cliente, ele agora vai levar 5 minutos para atender um cliente. Então, significa que nesse tempo, agora ele, em vez de atender um, ele atende dois. E atendendo dois, é mais rentabilidade para dentro da empresa. Então, o cara começa a entender mais isso. Uhum. E aí, nessa ideia... Hoje tem muito agilista que não tem essa visão, cara. Ele não trabalha em cima disso, ele não quer saber. Ele só quer saber que o pior priorizou, o PO tem que entender do processo. Eu, como AM ou como SM, eu só tenho que passar para você e, e fazer essa gestão. E aí, com isso, com isso, né? Eu não estou falando que são todos, pelo amor de Deus, quem estiver ouvindo isso, né? quem estiver ouvindo nosso podcast, eu não estou falando que é isso. Porém, por que que às vezes um agile coach pega às vezes vários... Tech que às vezes faz parte dentro da empresa e trabalha em cima disso exatamente por falta de entendimento de processo. E assim, grandes poderes, né, como diria lá no Homem-Aranha, né, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se você está trabalhando com gestão, né, o tech leaders de alguma maneira ele trabalha a gestão, né, o SM trabalha a gestão, enfim, trabalha de alguma forma essa gestão, cara, você tem que entender esse cenário, você tem que entender esse contexto onde você está. Às vezes ele leva tempo, concordo com você, mas tem que entender esse contexto, né? O contexto de processo, o contexto de pessoas, o conceito de desenvolvimento, conceito do quanto que isso me traz de retorno, que muita gente não tem esse pensamento crítico em relação a isso, né? Se eu ganho um mil, eu tenho que devolver pelo menos dois mil para a empresa, né? Aquela velha história, senão como é que eu pago meu salário, né? Uhum. Então é mais ou menos essa visão, cara. É, é bem legal aí, e, e aí eu acho que também dando essa palha. Essa, essa palinha aí, essa ideia de entendimento, por que que às vezes tem muita gente, é, muito tech lead, assumindo esse papel aí, porque quem que vai remover melhor o impedimento de um dev, às vezes, é um tech lead. Uhum. Então, o cara é menos uma barreira, né, em algumas situações.
0: Opa, agora, deixa eu fazer, deixa eu puxar aqui esse, esse ponto que o Rudney trouxe. Será que o cara que melhor consegue remover um impedimento consegue ajudar o outro dev a, 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 a dar visibilidade sobre os impedimentos, a remover os impedimentos. Na tua opinião, Edu, Tech lead consegue fazer isso melhor? Só Depende, polêmica. É, Boa,
2: boa. De, depende muito do cenário aqui, né? Aquela coisa. De, a resposta para qualquer pergunta depende, né? É, mas vamos lá. Um, depende muito do, vamos dizer assim do que, que naquela situação está atrapalhando aquela pessoa ali, está né, bloqueando aquela pessoa ali na equipe. Pode ser que seja algo relacionado a, puramente a tecnologia. Então, como que eu uso alguma tecnologia e tal? Provavelmente, a pessoa tech lead ela vai conseguir ajudar. ela é, assim Em tese, pelo menos, em muitos casos, ela é, é, é a mais experiente da equipe, então ela deve conseguir ajudar pelo menos de algum direcionamento. Tá? Então, nesse caso, provavelmente, a pessoa tech lead ela é a melhor pessoa. É, pode ser que seja algo relacionado ao negócio, alguma regra de negócio, alguma coisa assim. É, a pessoa daquele tá dia, ela pode conhecer aquilo? Ela pode conhecer. Talvez ela esteja trabalhando há bastante tempo ali, ela tem profundidade naquilo, ela consegue ajudar. É, talvez, enfim, ela não consiga porque, é, enfim, é uma, talvez uma, algo novo ali que está sendo desenvolvido, daí a pessoa de produto, que provavelmente aí vai estar tá assumindo esse, esse papel de tomar alguma decisão, não, vamos por esse lado, vamos por aquele. Então, pode ser que, nesse caso, uma pessoa de produto ela consiga ajudar mais. É, pode ser que seja algo relacionado ah, pô, será, como que é a melhor forma da gente organizar aqui essa entrega dessa, dessa funcionalidade, aí pode ser que uma pessoa é, agilista ali né, um Scrum Master, Agile Master, Agile Coach essa pessoa consiga é, ajudar essa, essa pessoa ali a se organizar melhor para fazer a entrega, eu acho que depende muito do cenário que está acontecendo ali é, mas via de regra é, eu diria que a primeira pessoa para quem, vamos dizer assim, as pessoas engenheiras da equipe vão pedir ajuda, naturalmente, para a pessoa até que lide. Se ela não conseguir responder, não souber, é, e, e não tiver outra pessoa melhor na equipe, ela pode pesquisar, pode correr atrás. Se, se tiver outra pessoa melhor, ela pode apontar. É, inclusive, é, esse, esse é um, vamos dizer assim, algo que eu né, gosto muito de fazer com... Isso assim, obviamente assumindo que eu já não estou mais tão próximo do dia a dia e tal. Tá? É, eu gosto muito de fazer esse exercício com até com pessoas que são mais júniores mesmo, acho que com todo mundo da equipe, mas até com os mais júniores. Assim, é é, quando a pessoa tem alguma dificuldade ali, que eu não sei responder, é, eu falo assim, pô, beleza, é, isso aqui eu não sei te responder, mas você conhece alguém que talvez saberia te responder? Isso? Ah, eu acho que fulano de tal saberia. Mas beleza, tipo, e que tal se você falar com fulano de tal? Então eu já estou incentivando a pessoa, ela correr atrás, dar um jeito de correr atrás e conseguir resolver os próprios problemas, que alguns eu não vou conseguir resolver, é, outros eu vou conseguir, enfim então a pessoa já vai se acostumando ali, né, correr atrás de, de resolver o que ela precisa resolver é, então, enfim, acho que depende muito do cenário, mas enfim, se passar primeiro pela pessoa líder, eu acho que em princípio não, não tem problema
0: não sensacional e além de ajudar a remover ali os impedimentos, os problemas do dia a dia o que que um tech lead faz no dia a dia? tech lead
2: boa, 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 vamos lá é, depende muito da empresa também, tá? Então, pensando naquela descrição inicial que eu dei, né? Cada empresa tem uma, uma vamos dizer assim, uma, é, uma definição diferente do que, que é esse papel e tal. Então, é importante a, a, a pessoa entender o que, que é esperado do papel na empresa que ela tá, tá? Logo de cara. Então, não adianta, por exemplo, eu ser responsável por, sei lá, eu sou responsável pela gestão das pessoas, mas eu não faço isso. Não, pô, tem que fazer. Não, não tem muito jeito, tá? É, agora, é, eu diria que no básico do básico, e isso envolve todo mundo, tá em, em todas as empresas, em, é, a posição de tecnologia de todas as empresas é, no ruim, no ruim, a tecnologia tem que atender as necessidades do negócio. tá é, E aqui, é, eu, eu queria muito frisar a parte de atender a, 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 a expectativa do negócio. Por quê? Que é, é muito comum a gente, pelo menos é, eu que sou técnico, né, vejo muito isso, já fiz muito isso também, que é olhar para a tecnologia como um fim e não como um meio. E quando a gente faz isso, o problema é que a gente acha que, pô, não, tudo tem que ter 100% de qualidade, tem que ter 100% de performance aqui, usar o framework mais novo, tudo no top assim, para a gente conseguir gerar o máximo de valor possível. E não, tá? É, eu até gosto de falar que, para que eu como pessoas de tecnologia, consiga gerar o um melhor resultado possível para o negócio, eu tenho que entender quais são as necessidades do negócio. Então, por exemplo, eu vou lançar um MVP. É, e no MVP, a expectativa é que a gente tem aqui, sei lá, até 500 usuários na nossa ferramenta, o que vai dar, sei lá, 50 usuários simultâneos, vou, vou arbitrar aqui. Vamos dizer que a gente tem essa expectativa. Então, eu não preciso criar uma arquitetura de microserviços, pô, é tudo interligado, que né, no, a escala automaticamente. Cara, eu não preciso disso. Eu vou precisar de um negócio mais simples, que eu consigo fazer o deploy, consigo fazer a entrega mais rápido. Fazendo a entrega mais rápido, eu consigo validar a hipótese mais rápido, testar com meus clientes, para depois de uma nova iteração, se der certo aquela ideia que eu tinha pensado, a gente evoluir aos pouquinhos nessa entrega. Então, repara aqui. A tecnologia, ela evolui junto com o negócio. Então, não existe solução perfeita, vamos dizer assim. Existe solução adequada para a necessidade que a gente tem no momento. Então, se as pessoas de tecnologia tiverem uma boa noção disso, eu diria que elas já estão fazendo um excelente trabalho na equipe, tá? porque isso é bem incomum de se ver, apesar de ser é, o recomendado aí, dela de adaptar a tecnologia para as necessidades que ela tem né, naquele contexto, em vez de criar tecnologia pensando num cenário genérico, talvez, normalmente, num no cenário escalado, que ela pensa, né? Não, isso aqui vai crescer depois, a gente vai precisar disso, daquilo, então já vamos criar aqui, vamos passar duas, três semanas, um mês criando isso aqui, porque depois, enfim, vai economizar trabalho lá na frente. É, mas ela não sabe que é só uma hipótese que, que é, é, a pessoa de produto quer validar, que são poucos usuários, que é, talvez é, a expectativa não é que cresça muito naquele ano, porque a empresa não vai investir tanto naquilo. Então, então ter esse conhecimento do negócio ali é fundamental para a gente consiga entregar, fazer boas entregas de tecnologia e eu, eu diria que esse é o mínimo que a gente espera de uma pessoa é, que é tech lead ali, tá? Eu tô tirando aqui pelo menos por hora as outras responsabilidades então, é, dentro de tecnologia é isso que a pessoa tem que pensar como que eu crio com o, vamos dizer assim, gastando o mínimo possível o mais rápido possível com, uma, com a qualidade adequada para aquele, aquele contexto, é, algo que é, gere o valor que o negócio tá precisando naquele momento, tá? Valide a hipótese que gere receita que que gera economia enfim mas é importante entender o objetivo do negócio para poder dimensionar a tecnologia que o time está usando
1: é bacana que você colocou Edu, uma coisa que eu já falo há alguns anos né é até umas discussões às vezes nos bate papos que às vezes a gente tem até mesmo eu e Marcelo aqui juntos é, é muito legal como você colocou e que a gente sempre fala é né? e a gente está sempre caindo mais ou menos conheço o negócio conheço o seu contexto conheça essa ideia antes de fazer qualquer coisa Qualquer outra coisa, do tipo agilidade, a ferramenta que você for utilizar, desenvolvimento, arquitetura, ou qualquer outra coisa, ela é meio. Sempre vai ser meio. São ferramentas. Ferramenta é meio. Né? Então, assim, é aquela velha ideia. Pô, qual o contexto da sua obra? Vamos falar de obra aqui do no Mundo mais. Pô, se eu vou quebrar um murinho, por tipo, um metro de altura, eu vou usar uma determinada marreta. Agora, cara, se eu for quebrar um prédio, eu não posso usar uma marreta. Eu tenho que vir com aquela guindaste, sei lá, com uma bolota daquele tamanho, quebra o prédio. Então, é ferramenta que está ali. Se eu vou apertar um parafuso de computador, né, dependendo do computador, é uma chave vinha Philips com um pouquinho mais pontuda. Agora, se for de um notebook, já tem que ser aquela outra menor. Então, assim, são ferramentas e são contextos diferentes. Então, entender o negócio, entender o que você está fazendo, antes até né, de você sair dizendo um monte de ferramenta que você vai usar, então, assim, é, é aquela coisa que a gente fala, né? Quando o cara só tem um martelo, né? Todo problema é prego, né? Uhum. Então, o cara só tem um martelo na mão. Então, assim... É importante conhecer o um negócio, conhecer a essência e conhecer o que, que você, para onde você quer ir, né? conhecer todo esse ambiente antes de você fazer qualquer coisa, né? E perfeito. Eu achei perfeita a sua colocação quando você colocou que é, tecnologia, de um modo geral, ela é uma ferramenta, né? Seja em qual
2: contexto for. Sim, eu vou, Agora, vou até acrescentar falar um ponto um de... aí. Acrescentar um Nada ponto de... rapidinho. Que assim, é, a forma como a pessoa, aqui falando de tecnologia especificamente, tá? A forma como a pessoa, vamos dizer assim, encara uma, vamos dizer assim, uma interação, normalmente, com o negócio ali, com o produto, isso diz muito sobre a senioridade dela. Então, se ela é aquela pessoa que ouve uma certa demanda, não, a gente precisa fazer essa funcionalidade, essa sensação esse produto, não sei o quê. Se ela ouve isso ela, não, pô, beleza, então a gente consegue construir assim, essa assim, sensação já parte da solução, isso demonstra uma baixa senioridade. Agora, se ela é uma pessoa que ouve isso e faz novas perguntas e começa a indagar... Pô, não, mas o porquê disso? Porquê daquilo? Pô, mas isso aqui você espera nesse nível ou nesse nível? Enfim, qual investimento que a gente vai ter nisso? O que que a gente espera daqui a três meses? Enfim, para ela já começar a pensar, pô, beleza, nos trade-offs que ela vai fazer em tecnologia. Porque quanto mais complexa a solução solução que ela vai criar, mais isso vai custar para a empresa e mais tempo vai levar para ser criado. E não é isso que ela quer. Ela quer uma solução adequada para cada contexto. Então, fazer perguntas, para mim, é, é crucial. Então, para quem é de produto, pode ajudar dando mais contexto e para quem é de tecnologia tem que perguntar mais. Então, acho que os dois lados conseguem se encontrar aí no meio, né? quando, vamos dizer assim, um se preocupa mais com o que o outro está fazendo.
0: Então, a senioridade de uma pessoa não está relacionada única e exclusivamente a saber utilizar linguagens de programação, Sim. frameworks e toda a parte tech, né?
2: É. Não, não está. É, isso é, é bem curioso, assim, porque é o conhecimento técnico, puramente técnico, ele ajuda bastante, com certeza. É, mas agora, se eu tenho uma pessoa que tecnicamente é excelente, mas ela não consegue fazer boas perguntas, ela não vai conseguir construir a melhor solução, porque ela não vai entender o problema. Talvez outra pessoa que não seja tão boa tecnicamente, mas que consiga fazer boas perguntas, ela vai conseguir dimensionar melhor a criação dela do que uma pessoa que é extremamente técnica. Então, é, vamos dizer assim, é um misto ali dos dois. Né? Então, é importante ela ser boa tecnicamente, para que cada problema ela consiga identificar qual, qual em tese, é a melhor solução para aquele contexto, é, mas também é importante ela fazer boas perguntas para ela conseguir chegar a essa conclusão, para ela conseguir usar as ferramentas que ela, de fato, tem. Então, é, eu diria que é um, é um
0: misto desses dois. Sensacional. Edu, como é a relação do time técnico, time de engenharia, com a pessoa de produto? Conta aí para gente.
2: Normalmente é um caos. Normal, normalmente é um caos. Tá? É, o que, que acontece, assim, que eu já reparei, né? É, é, é muito natural para o ser humano, tá? Então vamos falar de ser, seres humanos aqui primeiro. É, é muito natural para o ser humano ele querer defender a sardinha para o seu lado. Então aquela coisa, né? A gente já viu muito essa síndrome do mini poder, né? Então se eu tenho poder de tomar alguma decisão, é natural que eu queira exercer aquele poder em algum momento. Então, aquela pessoa de tecnologia que fala, não, assim a gente não vai subir, só se tiver tal coisa que a gente vai poder subir. Ou aquela pessoa de produto, não, tem que entregar isso para ontem e é isso aí, entrega do jeito que der. Então, a gente costuma ver isso aí. Então, é natural que a gente tenha esse comportamento do ser humano. Dito isso, é é esperado já que em algum momento vai haver algum algum atrito entre a pessoa de produto e a pessoa de tecnologia, porque cada um vai querer puxar a sardinha para o seu lado, porque é natural do ser humano fazer isso. A provocação que eu gosto de fazer... É que é importante a gente dar um passo além disso. Beleza. Eu entendo que, vamos dizer assim, tem algumas diferenças na visão ali de, de ambas, do que deve ser feito, mas o que não deveria ter diferença nenhuma entre elas é onde que a gente quer alcançar em termos de resultado, tá? Esquece, enfim, tudo que a gente tem por hora, resultado. Qual é o resultado que a gente quer alcançar, tá? Ambas as pessoas deveriam estar pensando no resultado a ser alcançado, tá? O que significa que a pessoa de tecnologia ela vai ter que pensar, pô, será que eu devo usar essa tecnologia desse jeito, fazer isso ou aquilo? Será que isso vai ajudar a alcançar resultado? Então, esse deve ser, é, idealmente, o pensamento de uma pessoa de tecnologia. Por outro lado, o pensamento da pessoa de produto, ela deve pensar, pô, beleza, se eu forçar muito para o time fazer entrega rápida, será que a gente vai ter qualidade suficiente para conseguir é, atender bem ao nosso cliente? É, será que, sei lá, o pessoal vai, é, enfim... Melhorar esse código depois? Vai ter tempo depois? Ou eu vou querer pressionar o pessoal depois? Isso, a gente não vai ter tempo para fazer isso. Então, a pessoa de, 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 de produtos tem que pensar também nas consequências daquilo que ela está fazendo para a equipe. Então, não é só cobrar, cobrar e achar que a equipe entregar é, é o suficiente. Não. Porque a qualidade, ela vai cobrar o preço dela depois. É, ou o código todo, enfim, difícil de dar manutenção, vai cobrar no tempo de entrega depois. Então, as decisões que o time toma eles vão impactar todo mundo, as decisões técnicas também vão impactar o produto. Então, é importante a pessoa de produto entender as consequências do que ela está puxando e, para isso, ela pode, vamos dizer assim, usar né, a pessoa de tecnologia para entender melhor isso e a pessoa de tecnologia deveria estar tá entendendo mais do produto para entender como que ela consegue construir uma tecnologia para atender da melhor forma. Então, para mim, é um encontro aí no meio. né? Então, um se preocupando com o outro para que a decisão final seja a melhor possível para aquele contexto que o time está assumindo naquele momento. tá? É, em alguns casos, inclusive, faz sentido a gente pender mais para um lado ou pender mais para o outro, o uhum. que eu estou querendo dizer com isso. Então, por exemplo, pode ter um caso onde o time de tecnologia aceite que naquele contexto faz sentido ele não fazer teste para conseguir fazer uma entrega mais rápido, porque validar uma hipótese ou time to market ele é muito importante naquele contexto. Aí ele vai dar um jeito depois de pagar essa dívida que ele criou. Tá? Então, ele deveria se comprometer não com fazer isso, porque naquele contexto isso fazia sentido. Mas agora, de maneira geral provavelmente essa não é uma boa decisão. Então, vale entender muito né, pelo que o time está passando ali para conseguir entender. Pô, Agora a gente vai puxar mais para uma entrega mais rápida, talvez uma qualidade menor para a gente conseguir validar melhor isso, ou a gente vai puxar para uma qualidade melhor para garantir que a experiência do cliente vai ser a melhor possível que a gente consegue entregar. Então, essa essa conversa, entender o objetivo e os riscos que o time está correndo tomando uma ou outra decisão, né, os trade-offs que estão ali na mão, o que envolve produto e tecnologia... É, para mim é fundamental nesse, nessa parceria aí né, de, de pessoa de produto com, com pessoa de tecnologia sem isso, cada uma vai tender a puxar para o seu lado e assim, na minha experiência, isso costuma não funcionar muito bem
1: é muito legal ouvir o tech lead com o Du falando de time to market né? que a gente não ouve às vezes você vê uma galera aí de produto inclusive, responsável pelo produto é, que não fala sobre time to market o tempo ali de entrega para negócio, show de bola Du parabéns
2: Valeu.
0: Edu, você falou de relações, né? Uh, eu acho que grande parte do problema reside no, no tipo de, 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 de relações que a gente tem entre as pessoas de produto e as pessoas tech. Uh, eu vejo, em alguns casos, que a origem de parte desse problema problema está quando a pessoa de produto estabelece uma relação de cliente fornecedor com o time técnico. Cara, eu estou aqui demandando funcionalidade A, B e C e você me entrega a funcionalidade A, B e C na data tal. O contexto, muitas das vezes, leva a esse tipo de comportamento. Quando, por exemplo, você tem uma recompensa financeira por parte da empresa para pessoa de produto em função da entrega e que não coloca todos no mesmo bolo todos na mesma direção como é que você vê isso por exemplo por exemplo vou trazer um outro ponto dívida técnica a gente fala muito de dívida técnica o, o é muito comum a gente só querer chipar só querer entregar novas funcionalidades e e, e ter esse Bain, né? Do, do, do esse, esse comprometimento, esse engajamento do da pessoa de produto. De que o, 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 o desempenho do produto, a, a parte técnica do produto e, e, e também é responsabilidade dela, e ela também vai ser afetada por isso. Como é que você enxerga tudo isso?
2: Uhum. É, você comentou aí sobre é, pagamento de bônus, e enfim, essas recompensas e tal. É, eu até gosto de colocar isso num, vamos dizer assim, num patamar um pouquinho mais alto, mais genérico, chamado ali de é, sistemas de recompensas, né? de maneira geral. Então pode ser um bônus que a pessoa vai receber, pode ser até um feedback positivo que ela vai receber, pode ser uma avaliação boa lá, na avaliação de desempenho que acontece na empresa, pode ser, pode ser N coisas que acontecem ali. Né? É, talvez um evento que ela, pô, a empresa vai bancar o, o, aquele evento porque a pessoa fez tal coisa ali, e, e isso... É, de forma geral, dita muito como o ser humano vai se comportar. Ele entende, beleza? O que, que como que eu vou ser é, recompensado de acordo com a minha, de acordo com minha, as minhas atitudes? É, e ele vai pegar as melhores recompensas, vai agir daquele jeito. Então, se se a empresa ela valoriza alguma coisa, a pessoa naturalmente vai naquele caminho. O que pode ser muito ruim para a equipe, tá? Dependendo da recompensa ali que for dada, especialmente se forem recompensas individuais, tá? É, assim, você comentou ali sobre é, vamos dizer assim um fornecedor enfim é, é, com, cliente fornecedor alguma coisa assim e é, é, é bem curioso porque assim beleza o time pode até atuar assim mas se atuar assim então nem chama de time porque não é um time tá é uma pessoa que está demandando talvez para algumas pessoas ali para fazer aquela entrega não é um time tá um time é, acho que uma analogia interessante para a gente fazer é como se fosse um time de futebol não existe essa de ah o, o vamos dizer assim o atacante fez um gol, o goleiro tomou dois, então o goleiro perdeu e o atacante ganhou. Não, o time inteiro perdeu de uma vez só. Não tem tem essa. E e quando a gente fala de time, é isso. Então não adianta... ah, A pessoa de produto ali, ela conseguiu, vamos dizer assim, entre aspas, entregar um monte de funcionalidade, beleza, mas aí a tecnologia cara, ficou toda bagunçada, qualidade ruim, cheio de bugs ali para resolver, aí no próximo quarter o time não consegue entregar praticamente nada, porque ele não consegue se mexer. Uma, uma, uma bagunça ali, né? É, então, tem que olhar como um todo, assim, na minha visão, tá? Esse é o ideal, é, é, é avaliar a pessoa como um todo. Porque se, se você forçar com que cada uma puxe para o seu lado, então a pessoa de produto ela é avaliada somente pelas entregas é, que chegaram à produção e a pessoa de tecnologia somente é, pela quantidade de bugs, vou simplificar aqui, tá? Pela quantidade de bugs que o projeto tem. Então, naturalmente, a pessoa de tecnologia vai querer andar o mais lento possível para ela não gerar muitos bugs. Pessoas de produto está querendo andar o mais rápido possível. Vai dar problema. Vai, vai gerar atrito aí. Em algum momento, essas pessoas vão se desentender. E não é nem porque uma não gosta da outra, mas é porque talvez a própria empresa esteja incentivando isso. Se a empresa incentiva isso, a chance disso não acontecer é muito baixa. Tá? De você ter pessoas maduras ali, é, a ponto de, de conseguirem trabalhar bem. Tá? Então é muito difícil. É, e, e naturalmente, se as, se as pessoas estão contribuindo... É, a ponto de fazer isso, alguma delas individualmente vai estar tá perdendo. Então, é aquele dilema do, do prisioneiro, né? Não, não vou contar aqui como funciona o dilema, ficar como exercício aí para quem estiver ouvindo aqui a gente, mas é basicamente um dilema do prisioneiro. Então, eu vou contribuir ou não. Se eu não contribuir, a chance de eu ganhar, de, se eu olhar só para mim, né, a chance de eu ganhar é maior. Então, eu não vou contribuir. E vai ter esse assim embaixo. Então, é, isso é mega problemático. É, pode ser que isso seja problema ali de, de cultura da empresa mesmo, ou até um gerente nem de cultura, vai, mas. É, da forma como a gestão acontece na empresa é, é, enfim, às vezes as pessoas têm até boas intenções, mas mesmo assim não vai funcionar, né? infelizmente
1: Aquela velha, aquela velha teoria né, do, é, do Marcelo é, métricas moldam o comportamento né? me diz uhum. como é que você me mede que eu vou dizer como é que eu vou me comportar né? então é um pouco sobre isso né? se você quer me falar, então eu vou puxar o pisar no freio, não entrego também não tem um erro, né?
2: <risos> Exatamente. Assim eu, até, eu trabalhei numa empresa onde um dos pontos que é, eram usados ali para avaliar as pessoas né, semestralmente era relacionado a, ao quanto que a pessoa, de fato, trabalhava em relação a horas ali. né, Aí, O que, que a gente via? Pessoas tipo, passando da hora, trabalhando, mas tipo, ela não, não, não trabalhava, obviamente, com o mesmo afinco. Ela passava mais horas na empresa, o que, obviamente, não trazia necessariamente melhores resultados. É, então tem que tomar muito cuidado assim com os incentivos que a empresa vai dar é, alguns são melhores do que outros às vezes a gente acha que algum incentivo ele vai funcionar bem quando a gente põe em prática ele não funciona bem então para quem estiver pensando em algum incentivo ali para dar é, pensa muito bem testa ele vê se funciona bem vê se não funciona vê o resultado ali negativo que ele pode trazer e tal e avaliar muito bem isso tá Não vou entrar muito no tema aqui, mas assim, isso dá bastante pano para a manga. Tem muita coisa que a gente, às vezes, quer incentivar, que a gente acha que é bom, que o resultado é péssimo. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente vai escolher uma forma de incentivar. Isso, obviamente, vale tanto para o nível geral da empresa, né, para quem está fazendo uma gestão mais alta da empresa, quanto talvez uma liderança de equipe que quer incentivar algum comportamento ali né, das pessoas que estão na equipe. Então tem que pensar muito bem até que ponto vale a pena você usar aquele sistema de incentivo é, ou usar um diferente. Né? Então, é, obviamente que a pessoa vai aprendendo também. Né? Vale ela estudar um pouco mais sobre isso, mas é, tem, tem muito ali de, de, de é, tentativa e erro também.
0: Edu, o que, que uma pessoa tech lead gostaria de dizer para uma pessoa de produto e que ela não diz ali no dia a dia?
2: Um, o que não diz? Pô, deixa eu pensar aqui. Porque normalmente o que ela fala assim é, é ah, a gente tem que melhorar a nossa tecnologia e tal. É, o que ela não diz nossa é difícil essa pergunta difícil, eu acho que é, 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 é isso mesmo que eu, que eu falei, normalmente é, em muitos casos acontece das pessoas não falarem porque elas, pô, não, é assim mesmo é, não tenho entrada é, entre aspas, eu não mando aqui é, meu tech lead não me apoia e tal, então eu não consigo levantar esse, é, esse tema é, então eu diria, assim que em muitos casos, isso é isso é dito em alguns casos e isso não é dito em outros. Então, hum, eu acho que eu, o que eu consigo pensar aqui é isso, né? É, mas aí eu queria até fazer uma provocação, né? Que até pegando um ponto que eu já trouxe aqui um pouquinho antes, que é para quem é de tecnologia e está aqui ouvindo a gente, eu imagino que tem uma pessoa de tecnologia também ouvindo a gente, é, pensa um pouquinho mais do, do ponto de vista de uma pessoa de produto. O que ela está pensando ali? Quais, quais os objetivos que essa pessoa tem? Como é que você consegue contribuir para essa pessoa? E para quem é de produto, pensa no oposto. né? Então, e essa pessoa de tecnologia? O que ela está pensando ali? O que ela está buscando? Como é que eu consigo ajudar essa pessoa a ter uma boa tecnologia que também vai me beneficiar em algum momento, né? quando a gente estiver fazendo entrega de produto e tal? Então, acho que vale, né, um, olhar um pouquinho melhor para o que a outra pessoa se preocupa para entender como elas conseguem se apoiar ali. E, naturalmente, para quem dá apoio, em algum momento, a tendência é que ela também receba apoio. né? Então, isso tem de ser benéfico ali para a equipe.
0: Edu, o que uma pessoa de produto poderia e deveria fazer para facilitar a vida do time técnico?
2: Acho que duas coisas, né? Passar contexto, porque às vezes a pessoa de produto, ela, vamos dizer assim, escreve um ticket lá para, enfim, de uma funcionalidade, um produto para ser feito, e acha que aquela descrição é suficiente. Não. Conversa com o time sobre isso. Conversa. Então, é, é aquela coisa né, do, do, dos três seis lá, né? É o. o se não me engano, é o cartão, é, conversa e... Eu não lembro qual o último ser, é a conclusão, alguma coisa assim. É, mas, é, é, cara, traz o contexto do que você está pensando, de qual o objetivo do negócio. É, porque assim, quando a pessoa de produto ela fala somente da funcionalidade, a tendência para time é, ah, beleza, eu entendi o que eu tenho que fazer aqui, ele vai lá e faz. Mas agora, quando a pessoa de produto, ela traz o, o contexto, do porquê daquilo, qual o objetivo de negócio daquilo, a tendência é que as pessoas de produto ao longo do tempo, isso não vai acontecer de cara, mas ao longo do tempo, as pessoas de, produ- de, de tecnologias vão pensar ah, eu acho que a gente podia fazer desse jeito, desse jeito aqui. Se a gente mudasse tal coisa, pô, ia ser mais rápido. A gente consegue atender isso né, juntando com aquela outra funcionalidade. Sei lá, vai começar a dar ideias de, de produto ali também, de negócio, de funcionalidade, sabe? Então, quando a linguagem que se fala na equipe é uma linguagem de negócios, a equipe em algum momento tende a corresponder com isso. Então, eu acredito que uma pessoa de produto ela consegue é, passar mais contexto, logo de cara. É, e um outro ponto que dá para uma pessoa de produto também fazer é de ouvir as pessoas. Então, em vez de só passar, vamos dizer assim, o que o time tem que fazer, ouve elas. Ouve a ideia delas, tenta puxar isso. No começo, essas pessoas não vão opinar tanto, elas vão até, talvez, dependendo do caso, achar estranho isso. Como assim? Ela está me perguntando o que, que é, a gente pode fazer para melhorar tal coisa? Tipo, sei lá, mano, eu tô aqui para codar. sabe? Mas é, com o tempo, essas pessoas tendem a ser educadas para para contribuir com o negócio também. Então, é, se no começo for difícil, é, persista. Durante um tempo ali, em algum momento a equipe tende a corresponder. Tá? Então, resumindo aqui, a pessoa de produto ela pode passar mais contexto sobre o negócio e convidar as pessoas a, a falar mais sobre isso e também a ouvir mais das pessoas para poder contribuir é, é, mais para o produto que ela está criando e tal. Até porque... As pessoas que desenvolvem, elas também vão ter ideias, elas também vão pensar fora da caixa em algum momento vão dar cara, ideias ali que vão ser muito melhores do que a pessoa de produto tinha pensado, do que os stakeholders tinham pensado, do que talvez até o que aquela pessoa viu, enfim, que algum cliente falou. Então, né, ouvir ali de, das pessoas que participam da tecnologia é, é bem importante.
0: Então você, pessoa de produto, que está escutando aqui o podcast, anota e começa a colocar em prática a partir de amanhã, hein? Edu, chegamos ao reta final, ponto alto aqui do nosso podcast, do ValorCast. O negócio é o seguinte, para fechar, eu sempre trago aqui cinco temas e você vai me dizer a primeira coisa que vem na sua cabeça. É o uhum. bate-bola, jogo rápido. É rapidinho, vamos ver se você vai passar aqui no teste. Olha só. Primeiro, Tech Lead é o dono do time técnico.
2: Uh, eu não gosto da palavra de dono, Tá. Ele é responsável, tem que garantir que funciona. Dono não deveria ser. Legal. Tech Lead não gosta de agilidade. Em muitos casos, eu acredito que realmente não gosta, mas também não conhece bem. Então, é meio que desconhecido ali, né? Mas se tiver um contato, começar a entender o que está por trás, é a tendência que passe a gostar, porque vai ver resultado também, né? Quando começar a usar.
0: Tech Lead não gosta de pessoas de produto.
2: E muitos casos não gosta porque tem aquele embate que a gente comentou aqui, né? Então, enquanto um estiver brigando com o outro, não vai gostar. Mas a partir do momento que começar a colaborar e ver os resultados surgindo a partir dali, a tendência é que essa parceria funcione bem, ela entenda o né, outro lado e passe a contribuir mais.
0: Tech lead só precisa se preocupar com assuntos tech. É,
2: pode até se preocupar só com, com assuntos tech, mas aí ela não vai estar. Tá vamos dizer assim, conseguindo gerar o máximo de valor que ela poderia gerar para a equipe dela. Então, se ela quiser dar um passo além, ela precisa olhar para outras coisas que não são técnicas.
0: E por último, para chegar à lead basta eu conhecer muito de programação, basta eu saber codar muito bem que eu chego lá.
2: Em muitas empresas isso é verdade, mas uma vez que ela chegar lá, ela vai ficar estagnada no papel dela, porque ela não vai conseguir ver o que que tem além da, da tecnologia. O que é muito importante. Então, para quem quer dar um passo além, essa pessoa vai ter que olhar para outras responsabilidades ali que ela deveria estar assumindo.
0: Sensacional. Muito bom. É isso, é isso. Cara, foi muito muito bom. Assim, eu tenho certeza que quem está escutando esse episódio e tem muitas pessoas dev, tem muitas pessoas de produto e vão poder aproveitar bastante aqui as tuas ideias e as tuas recomendações, porque muitas vezes a gente fica nesse nesse negócio do lado A, lado B, ah não, eu sou uma pessoa de produto, então eu não quero nem saber de tech, eu não quero nem entender o outro lado, né? e a gente viu que quando a gente começa a exercitar um pouquinho da empatia, um pouquinho, não precisa ser muito não, Começa, só começa, a coisa já começa a melhorar, né? Bora, para a gente fechar, Rudney, mensagem final aí para quem está escutando esse episódio sobre tech, sobre produto, manda. Então vamos lá. Até trazer
1: um pouco aí, até um pouco da fala do Dudu aí para a gente. Cara, conhecimento, conheça, conheça a área do outro, vai lá, entenda. Né? entenda o outro, conheça lá o outro lado, o tech conhecer o produto, conhecer gestão de pessoas, né? e e, e vice-versa, galera de gestão de pessoas, galera de produto conhecer um pouco de tech, não estou falando para virar especialista não, vai lá conhecer, vai entender um pouco também das dores do outro, né? então assim, é uma coisa, esse esse processo empático, né? não é só empático, né? é um processo de conhecimento e de crescimento, então assim, se eu não conheço o outro, né, se eu não conheço o que o outro faz, né, então eu não eu posso ter o meu crescimento aí muito parado. Então eu acho que essa visão que eu acho que eu trago, eu acho que um pouco do que hoje o podcast também trouxe e o Du também colocou aí para gente, é exatamente isso, né, é o conhecer, vamos lá conhecer o outro, vamos conhecer o que o outro faz e a gente pode trazer aí crescimento para os dois lados, para os três lados, para quantas pessoas estiverem envolvidas, a gente vai ter crescimento. É um pouco sobre isso.
0: Edu, mensagem final aí para quem quer ser um tech lead. O que, que você diria para essa pessoa?
2: Boa, eu gosto de olhar as coisas pelo lado oposto do que normalmente as pessoas pensam. né? É... Porque o mais comum é as pessoas pensarem assim, ah, eu sou tech lead, então... É o meu papel é esse, a minha responsabilidade é essa, eu deveria estar fazendo isso e não aquilo. O é, mesmo acontece para produto, o mesmo que acontece em agilidade, é, a maioria dos papéis as pessoas olham dessa forma. Eu gosto de olhar pelo, pelo, por outro ângulo, né, que é o que, que eu posso fazer para ser a pessoa mais efetiva na equipe, que ajuda a equipe a gerar melhores resultados. O que, que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que entender de tecnologia? Pô, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos aprender de tecnologia. Eu tenho que aprender mais de produto? Talvez eu consiga contribuir mais assim? Pô, beleza. Então, vamos me envolver com o negócio? Ok. Eu tenho que entender como que eu consigo organizar melhor a equipe? Tá. Então, vou aprender mais sobre isso. Eu tenho que aprender sobre é, como que as pessoas se engajam, como que elas, sei lá, crescem na empresa, como é que elas se desenvolvem? Beleza. Então, vou estudar mais sobre isso. Então, é, basicamente, eu penso é o que eu penso é A pessoa, pelo menos, de de um nível de liderança para frente, vai. eu vou recomendar isso, que é você deveria estar se dedicando a qualquer coisa que ajude a sua equipe a gerar maiores resultados. Simples assim, tá? Simples assim. É é claro que você vai ter ali a sua especialidade, é natural que você se apoie nela, porque você tem mais experiência com aquilo, consiga gerar bastante valor com aquilo, mas isso isso não significa que você não pode aprender mais sobre outros assuntos. Você não só pode, como deve, se isso for ajudar, né? Né, a equipe é gerar melhores resultados. Então pense sempre do ponto de vista de geração de resultados e não de responsabilidade que talvez até a empresa te dê ali. Tá? Então, isso tende a te tornar um profissional muito mais único e tirar, te tirar um pouco dessa, dessa, vamos dizer assim, dessa comotização né, de, de, de é, pessoas ali. Ah, não, eu sou de produto, cara, eu faço só isso aqui. Eu sou de. sou engenheiro, faço só isso aqui. Tipo, não, peraí, como é que eu consigo gerar mais resultados? Então você vai ser com certeza um profissional aí diferenciado se você. É, der um passo além do que é, talvez seja esperado ali para a sua posição.
0: Edu, muito obrigado. Cara, foi fantástico aqui a tua participação. Fazer essa troca aqui, né? A gente aqui como de produto, agilista, dev, no final das contas está todo mundo no mesmo barco e precisando entregar os resultados é, até porque nós somos pagos para entregar resultado. né? Eu, eu, tem muita gente que fala assim, né? Ah, cara... É, não ama a solução, ama o problema mas no final das contas você tem que gostar do resultado, né? Porque não problema nem solução, no final das contas é, é o resultado mesmo. Edu, mais uma Imagina. vez, muito obrigado. Obrigado mesmo, tá?
2: Imagina, eu que agradeço é, quando precisar, só
0: chamar. Beleza, Rudney. Muito obrigado também, tá bom? Valeu, meu irmão. Chegamos ao fim de mais um episódio, espero que você tenha gostado. Aproveita para seguir, clica no botãozinho de seguir aí do ValorCast Cast. E até a próxima.